0: Cześć, Nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy Kawie. Cześć, witam Was w 19. odcinku podcastu Kanban przy Kawie. Dziś odcinek z wywiadem polskojęzycznym. Wywiad o książce. Zaczynamy od książki, która poświęcona jest tytułu Kanbanowi, i rzeczywiście, no, może nie będę tutaj opowiadał całej treści wywiadu, dowiecie się o tym więcej. Ale książka ta jest tytułem specyficznym, bo poruszymy takie tematy, jak technika uczenia, można powiedzieć. Training from the back of the room, a więc taka metoda, w której, no właśnie, trener, jeśli jeśli tak nazwiemy osobę, która prowadzi takie szkolenie w tym formacie, tak na dobrą sprawę rzeczywiście może stać z tyłu z sali szkoleniowej bo to uczestnicy tak na dobrą sprawę, no właściwie w każdym treningu uczestnicy powinni być najważniejsi, ale tu rzeczywiście ci uczestnicy są w centrum, a więc opowie, opowiemy sobie troszkę o, o tej technice TBR, Zapraszam do wysłuchania odcinka, w tym odcinku zawarty będzie konkurs, będzie można coś wygrać, wygrają najszybsi ze słuchaczy, ale ci którzy będą troszkę wolniejsi też coś dostaną na pocieszenie, no ale słuchajcie, wysłuchajcie, o może taki sposób zagram, czas na wywiad. Dzisiaj gościem podcastu Kanban przy kawie jest osoba, gość z Polski, gość z Małopolski, gość z Krakowa, Justyna Pindel. Justyna, jeśli jakimś cudem słuchacze podcastu o Kanbanie nie znają Justyny, no to tak, to słabo, (laughs) ale mimo wszystko może tacy i takie osoby są. Justyna, intro z Twojej strony. Skąd się wzięła Justyna, co robi i kim jest?
1: Ojej, to... W sumie wiesz, bardzo proste pytanie, ale bardzo e, trudne zarazem, więc e, dla tych, którzy jeszcze gdzieś nie widzieli mojego link, LinkedInowego spamu, Aceowego spamu, Agile Book Klapowego spamu, e, wspólnie z Paul Clip prowadzę Wawel Hill, czyli firmę właśnie szkoleniowo-treningową, e, coachingowo-consultingową, whatever you wish for. E, mm-hmm. sa, coś, co może przynieść właśnie Agility i Kanban do Twojej organizacji też dla ciebie, a tak po godzinach, jak już wspominałam, że Zajmuję się Ace Conference, e, prowadzimy z polem też Agile e, Book Club, e, szkolenia z Kanbana, z Flight Levels Academy, również z Klausem Leopoldem. I w sumie to robię wszystko, co mogę, bo jestem z tych osób takich early adopterów, którzy bardzo szybko e, mhm. jarają się nowymi rzeczami i je po prostu robią, ale Agile'owo e, testują, eksperymentują, często wyrzucają je do kosza i idą po prostu dalej. Idą <laughs> więc, dalej. Tak, więc mhm. chyba, Chyba, chyba tyle o mnie. A Jasne. w czasach kwarantanny no w właśnie. Czasach kwarantanny właśnie stałam się właśnie jeszcze też pisarką po prostu, więc pisarką. kucharz, wstynkarz, pisarz, agile trainer i chyba o tym dzisiaj będziemy, Radku,
0: rozmawiać. Tak, tak, o tym będziemy rozmawiać. Ja właśnie ostatnio zaczynam wiele sesji warsztatowo-szkoleniowych od takiego pytania, co w czasach COVID-19 stało się pozytywnego dla Ciebie. Ludzie się dzielą różnymi rzeczami, wiadomo, że tam oszczędzają na paliwie, że kupują, kupili maszynę do pieczenia chleba, no a ja napisała napisała książkę i od tego zaczniemy. Słuchajcie, jeśli śledzicie pewnie właśnie czy, czy kanały Justyny, czy w ogóle takie powiedziałbym community kanbanowe w Polsce i też na świecie, bo książka jest anglojęzyczna, więc poszła w świat, to Justyna jest autorką książki Kanban Kompas. Książki trzeba sobie powiedzieć mocno graficznej, nie tylko okładka jest kolorowa i pełna grafiki, Gdzieś tam ty napisze w od otwarcie, że inspiracją pewnie było Rethinking Agile, którego też jesteś tłumaczką na język polski. Ja o tej książce też kiedyś pisałem, że to rzeczywiście jest fajna książka, którą można dać menedżerowi, można powiedzieć, żeby zrozumieć, tak, czym tak, jest zwinność tak. poza jednym zespołem IT. No właśnie, ale jak mówimy o Kanban Compass, no to trzeba powiedzieć po pierwsze to mi teraz przychodzi do głowy, że tak jak w pismach naukowych, trzeba powiedzieć, że prowadzący ten podcast nie jest w żaden sposób powiązany z wydawcą, autorem, nie jest sponsorowany. Disclaimer, <laughs> disclaimer. Tak disclaimer. jest. A i przechodzimy do pytania, dla kogo jest ta książka?
1: Wiesz co, w zamyśle na początku ta książka była dla um, trenerów e, Kanbana, mhm.
0: dla osób, które wchodzą kanbanu do nowe...
1: Kanba, Kanbanu, Kanbana, Radek. Z tym, nigdy, z tym nigdy chyba się nie zgodzimy, ja ale... Wiem. ale, ale
0: wiem. Dobrze. E, e, kanban, trainers, kanban Trainers.
1: Wiesz co, w zamyśle na początku ona była dla osób, które wchodzą do organizacji i ich zadaniem jest o, zróbmy, by wszystkie zespoły pracowały z Kanbanem. Mhm. E, I tutaj Proste. zarówno... Tak. To książkę do tego trzeba? Tak, to książka książkę do tego trzeba, wystarczy powiesić tablicę, tak. tablicę na ścianie. Mhm. Więc na początku myślałam, że ta książka po prostu będzie dla osób, które mają z tym problem, które zmagają się z takim wyzwaniem, bo ja byłam po prostu w takiej sytuacji. Ale e, na początku książ- to nie miała być książka w ogóle, to miał być jeden e, blogpost. Ale jak mhm. zaczęłam pisać jeden blog post, usiadłam sobie tak, to wyszło mi z tego 14 stron w ciągu takiego, wiesz, jednego siedzenia. Flow. Potem je- flow, po prostu 14 mhm. stron. I na drugi dzień, jak wsiadłam z powrotem, wyszło już 20 kilka stron. Jak poprosiłam Polacz, mógłby zrobić review, to mówi: Wiesz, co to może? Zróbmy z tego serię blog postów, nie? Mhm. Więc jak siadam do tego, żeby zrobić z tego serię blog postów, to tak sobie myślę. Kurde, już mam prawie 40 stron i tutaj wychodzi, że jest troszkę większy zasięg, większa jakby pula czytelników, więc może zróbmy książkę. I teraz tak, w tym rozszerzeniu jakby kontentu doszłam do wniosku, że jest to też książka dla osób, które są odpowiedzialne za wprowadzanie zmian w organizacji, ale nie na zasadzie ja ci mówię, co masz robić, tylko na zasadzie zrozummy, Zr- musimy zrozumieć, jak zespoły pracują tak, żeby one były odpowiedzialne za tą zmianę i same ją wdrażały. Czyli mm-hmm. też tutaj bym powiedziała, że jeżeli ktoś jest Scrum i chce w jakiś sposób pomóc swojemu zespołowi w przekuciu różnego rodzaju wyzwań, problemów, w dobre, pozytywne zmiany, za jakie zespół jest odpowiedzialny, mm-hmm. to też ta książka może być właśnie dla osób, które o Kanbanie za dużo nie słyszały, nie, nie miały nic wspólnego, mm-hmm. De facto bazujemy właśnie na statiku, czyli systems thinking approach to introduce Kanban in organization, mhm. aczkolwiek jest dużo takich elementów, które też dla agile coachów, scrum masterów, bądź też czysto dla szkoleniowców z e, branży IT, które współpracują z zespołami zwinnymi, mhm. może być przydatne, bo mam też bardzo dużo tam takich odwołań, e, takich notatek pod tytułem jeżeli tego jeszcze nie wiesz, to się po prostu tutaj naucz, tak? Czyli mamy właśnie takie dodatkowe overview, też jeżeli chodzi o Kanbana, jeżeli chodzi o training from the back of the room, jeżeli chodzi o accelerated learning, więc moim zdaniem raz, że społeczność Kanbana, dwa, osoby, które pracują w zespołach agile'owych i chcą im pomóc z przyniesieniem wizualizacji, ze zbudowaniem stabilnego systemu, z wprowadzeniem metryk, z usprawnieniem komunikacji i trzy osoby, które są trenerami, w jaki sposób tam liznęły tego świata zwinnego i chciałyby dostać więcej narzędzi, z jakimi mogą wdrażać dobre zmiany wspólnie z zespołem.
0: Jasne. To, to, jakby potwierdza moje rozumienie po przeczytaniu tej książki, bo tak sobie patrzę, że dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo poruszyłaś właśnie Training from the Back of the Room i Accelerated Learning, zaraz o tym sobie pogadamy. Trzeba jasno powiedzieć, że to może nie być książka pierwszego wyboru. tak? Jeśli ktoś chce się nauczyć o kanbanie, no to tak. może pójść do jakiejś książki, która jest pewnie bardziej bogata w no, mhm. teorię, treść po prostu dotyczącą samej metody, czy w ogóle systemów kanban. Natomiast tutaj mówimy o narzędziu, o o książce, która jakby ma pokazać, jak to to można wdrożyć do organizacji. Jeżeli mogę Ci jeszcze przerwać?
1: Właśnie powiem Ci tak, że planowałam jeszcze dodać taki wielki tam side note, taki wiesz, introduction to Kanban, ale pomyślałam sobie, kurczę, wtedy to już w życiu tego (śmiech) nie wydam, bo zawsze... Nie skończysz. Tak, w życiu nie skończę. A jak jak, jak to mówią, że książka nigdy nie jest skończona, jest tylko porzucona tymczasowo, więc jakby sobie ja już zbieram kontent na dołożenie tego klocka i właśnie mam zamiar pewnie jeszcze w czwartym kwartale roku 2020 wrzucić na Limpaba, jakby taką wiesz, drugą uzupełniającą e, też wersję. Więc... Okej,
0: okay. no właśnie, bo na LinkedInie książka jest opisana jak bardzo wiele, 99% done, tak, czyli nie jest, nie jest skończona. Fajnie. No dobrze, czyli mamy, mamy książkę, która mówi o tym, jak uczyć kanbanu, porusza statik, porusza TBR, tego typu tematy. Ona w dużej mierze nawiązuje do jakby Twojej historii albo historii autorki, to właśnie pytanie. Czy, czy ten prawdziwy zespół, z którym pracowałaś, odnalazłby się na kartach tej książki? Tam, tam o tej tak, postaci? Tak. tak, tak. tak,
1: tak. I, I imiona są zmienione? Jasne. ale Tak, są to. Okay. E, tak, tak,
0: Czyli tak, tak jak przed takimi filmami, które były tam często w latach 80. czy 90., że wszelkie podobieństwo do osób i wydarzeń tak? może być. E, Tutaj nieprzypadkowe, tak? Jasne, jasne. jasne. Justyna, powiedziałaś o statiku. Statik to jest takie narzędzie, którego uczymy w ramach chociażby szkoleń Kanban System Design, czyli tak zwanego KMP1 w Kanban University. Jest jakby takie narzędzie ogólnie dostępne, które mówi o tym, że no właśnie czasami ten design tablicy powstaje na samym końcu, tak? To jest często też zaskoczenie, dla, dla kursantów tutaj y, sobie pomnę nasz kurs z polem prowadzony w końcówce zeszłego roku w Krakowie, tak, gdzie jakby ludzie, kiedy będzie ta tablica, kiedy będzie ta tablica, a tablica jest bardzo późno, tak, bo przechodzimy najpierw przez różnego rodzaju kroki, które y, no można powiedzieć budują empatię, y, dlaczego w ogóle chcemy i jako zespół, i jako nasi klienci. Jak, jak Ty to przemieliłaś? Bo mam wrażenie, że jakby statik był niewystarczający dla Ciebie. Zresztą chyba, chyba użyłaś takiego twierdzenia, że reinventing static, tak? Czy jakby jeszcze na nowo ten statik jakoś próbujesz zespołom w cudzysłowie sprzedać. Co też fajnie trzeba powiedzieć właśnie, nie używając wyrazu kanban, jeśli ludzie mają na niego alergię, tak? Jeśli widzisz, mhm. że że ludzie są sparzeni na jakiejś poprzedniej transformacji na poprzednim wdrożeniu innej metody, to po prostu mogą być być bardzo wrażliwi czy alergiczni na jakieś terminy. To jak z tym statykiem u Ciebie?
1: Powiem Ci tak, że na początku miałam problem, (ścoughs) szczerze i otwarcie, ale ten problem wynikał troszkę z mojego słabego zrozumienia statyka. Niby rozumiałam statyka, wiedziałam, że te kroki nie są sekwencyjne, że wracamy do nich, że... Że nie ma tutaj jakby takiej hierarchii, aczkolwiek jak usiadłam, żeby zaprojektować szkolenie, to nie potrafiłam sobie do tego dorzucić ćwiczeń. Miałam mm-hmm. też takie wrażenie, że niektóre z tych ćwiczeń są takimi, wiesz, o- oczywistościami, nie? I to jakby, wiesz, z, te- z tego pro- problemu pojawiło się, że wdrożyłam jakby tutaj training from the bag of the room, żeby wymyślić lepsze e, ćwiczenia. Jakby static pokazuje osiem kroków, znaczy mm-hmm. najpierw mamy krok zero, który no mówi tak. o tym, żeby zidentyfikować serwisy. Tak. Później dla każdego serwisu staramy się zrozumieć, e, co sprawia, że ten serwis jest fit for Perpes. Mhm. Później zastanawiamy się nad tym, jakie są źródła... Ja tu będę tłumaczył
0: Justynę co czyni usługę dostosowaną do potrzeb klienta. O, właśnie,
1: dokładnie, <laughs> dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tak piękna poszczytna. Radek, Radek Miotek niech tłumaczy, bardzo Wiesz, dobrze. Wiesz, no,
0: teściowa polonistka, no, zobowiązuje. A,
1: no, okej, okay, okay. dokładnie. Tak, czyli potem mamy właśnie ten drugi, drugi krok, który mówi o tym, jakie są źródła dyssatys- braku satysfakcji mm-hmm. z obecnym systemem. Potem analizujemy, skąd ta praca do nas przychodzi. W kolejnym kroku analizujemy, jakie mamy możliwości, dostarczania mhm. pracy, dostarczania tych zadań, potem modelujemy flow, czyli modelujemy przepływ pracy, potem definiujemy, jakie są klasy serwisów, potem projektujemy dopiero wtedy właśnie Kanban mhm. system, a następnie krok ósmy jest taki piękny, który mówi, że teraz musimy socialize, czyli, nie wiem jak to ładnie przetłumaczyć na język polski, jakby wdrożyć ten... Sprzedać organizację. Sprzedać organizację. Tak, sprzedać sprzedać, sprzedać, sprzedać organizację, nie? I jakby mhm. ja widząc te kroki, tak jak już wspomniałem, Pomyślałam sobie, okej, super, wiem, co mam robić, zaprojektowałam sobie jakby takie overview szkolenia, ale nadal brakowało mi po prostu tych ćwiczeń, jak to zrobić. Bo statyk mówi, co zrobić, ale jakby nie mówi, jak to zrobić. No jakby tutaj fantastycznie, że jest, aczkolwiek uważam, że warto go sobie dopracować, jeżeli go chcemy sprzedać, organizacji, i sprzedać zespołu na zasadzie, że to jest dla Was.
0: Co Ty zrobiłaś z tym statykiem? Czy go Sprzedajesz go w swojej książce, jako po prostu róbcie statik, czy czy połączyłaś go właśnie z innymi narzędziami. Okej, dobra.
1: Dobra. To ja sprzedaję go na zasadzie, zróbmy statik po swojemu. E, nie bierzmy kopiuj, e, w klej i miejmy nadzieję, że się uda. Jak się nie uda, to powiemy, że statik jest najgorszym po prostu narzędziem na świecie. Czyli zróbmy
0: sam... statik po krakowsku. Z, zrób zróbże. Zróbże zróbże. Zróbże statik. Byłem wczoraj w Krakowie, więc słyszałem tego, wiesz, slangu dużo na ulicy także. <laughs>
1: Tak, dokładnie, zrób, że statyk. Więc tak. co, ja zrobi, co, ja, co ja zrobiłam? Więc moja przygoda ze statykiem idealnie złożyła się w czasie z moim zainteresowaniem training from the Bag of the room i szkoleniem mm-hmm. w Niemczech, na jakim byłam z e, Torstenem. I teraz mm-hmm. tak, Połączenie Training from the Bug of the Room i Static pozwoliło mi na to, żeby zaprojektować szkolenie, a raczej powiedziałabym cykl mini szkoleń dla zespołów, w których jesteśmy w stanie zaprojektować tych, ten ich nowy Kanban system oraz prowadzić pozytywne zmiany. I teraz jak mhm. to się łączy? Training from the Bug of the Room ma takie dwa podstawowe narzędzia. Pierwszy z nich to się nazywa Force Map i to jest jakby taki model, projektowania szkoleń, ale też spotkań, coachingów, cokolwiek po prostu sobie nie wymyślisz, które, jak sama nazwa wskazuje, składa się z czterech C. Pierwsze C to jest właśnie Connect. I teraz tak, jak sobie popatrzyłam na kroki Statika, to od razu zobaczyłam, że mogę zaprojektować go w oparciu o ten model 4C. Bo jeżeli mamy pierwsze C, które mówi connect, to to jest idealnie moment, w którym rozmawiamy na przykład o serwisach. tak? Czyli mm-hmm. ja wchodząc jako trener, staram się połączyć z grupą. tak? Staram się zrozumieć, co oni robią, jak oni robią, gdzie oni robią. tak? Czyli jakby mm-hmm. trener łączy się ze swoją grupą. Czyli connect learners to the topic, connect learners to the to the outcome, connect learners to learners, tak? Czyli jakby skupiamy się na tym, że jesteśmy teraz tutaj w jednej sali szkoleniowej i żebyśmy się wszyscy czegoś nauczyli żebyśmy się czuli odpowiedzialni za to, że się uczymy, to warto połączyć się z tematem, z tym, czego my oczekujemy od tego szkolenia, z tym, jakie mamy problemy. Więc ja zobaczyłam, jak zaczęłam mapować to szkolenie, że pierwszy krok, czyli e, jakie mamy serwisy, to mm-hmm. tak naprawdę łączymy się z tą wizją, z organizacją. tak? Co robi zespół. Co tak. robi zespół, mm-hmm. tak, co, co, co robi zespół. Drugi krok, czyli to mamy, co sprawia, że to, co robimy, odpowiada wymaganiom, czyli tym fit for purpose mm-hmm. e, dla, dla klienta, czy nie. Czyli tutaj znowu jakby rozmawiamy o tym, co się, co się dzieje. Jakby staramy się spojrzeć na tą organizację i ją e, zrozumieć. Mm-hmm. I... Drugie C, który mówi o tym, że musimy znaleźć takie wspólne punkty styku, czyli concept centers, tak? Czyli mówimy o tym, że nie jesteśmy w stanie kogoś nauczyć, na przykład dzisiaj, jak mówić po niemiecku, jeżeli ta osoba w ogóle nie umie mówić, tak? Czyli zaczynamy od tego, że jakim językiem mówisz, a potem, jakby staramy się tą osobę nauczyć nowego języka. Czyli tutaj idealnie mi się wpisał ten kolejny krok statyka, który mówi o tym, co jest nie tak teraz z tym systemem. Aha. Tak, żebyśmy mogli zrozumieć, co możemy z nim zmienić. tak? Czyli to jest ten drugi krok statyka, który mówi, zrozummy Skąd, skąd przychodzi ten brak satysfakcji powody, z, tak. obecnym mhm. systemem, mhm. tak? Czyli tutaj właśnie mamy to drugie C. Nadal w tych jakby takich koncepcyjnych, czyli z tym jakby robieniem takiej bazy na zbudowanie naszego mhm. wspólnego kanban domu, jest mhm. też analizowanie skąd ta praca przychodzi, tak? Czyli mhm. znowu zastanawiamy się nad tym skąd praca przychodzi, kto nam ją zleca, w jaki mhm. sposób do nas, do nas wpada, czy to są tylko tikety na dzirze, czy ktoś przychodzi nam tupać obok stolika, czy to są mhm maile, czy to są po prostu bugi, czy to są historyjki, czy to są jakieś spajki, w ogóle czym jest ta ta praca, zrozumie, czym jest ta praca. I tutaj znowu jakby bazujemy na tym, co co jest, na tym koncepcie koncepcie pracy, jaki zespół obecnie robi. I nadal jeszcze w tym drugim C, też zastanawiamy się, jakie są możliwości przerobowe przerobowe zespołu. Ja tutaj na przykład zawsze staram się pomagać zespołom zrozumieć, że dane są dla nich, a nie dla menadżerów, a nie raportów, dla raportów, tak. do, dokładnie, a nie właśnie do watermelon reporting, mm-hmm. czyli na polski arbuzowy reporting, że wszystko tak. zielone, a w, w środku, środku jak przekronisz to po prostu tak. krwawo czerwono i po prostu wszystko jest po prostu najgorzej na świecie. I jeszcze czyli pestki. I jeszcze właśnie, jeszcze właśnie pestki. Czyli tutaj jakby staramy się zrozumieć, jakie mamy moce przerobowe jako zespół. Staramy się zrozumieć, jak wyciągnąć te dane, jak je zrozumieć. Ja tutaj bardzo mocno pokazuję zespół. I teraz trzecie C z Training from the Bug of the Room mówi o concrete practice. Czyli to są mhm. jakby p- praktyka. Bo często jest tak, że idziemy na szkolenie czy to może być szkolenie o skramie, o design thinking, mhm. o robieniu talerzy, o czymkolwiek sobie wymyślisz, idziemy na to szkolenie dostajemy tą porcję taką, wiecie, teoretyczną, nie? I potem wracasz do domu i w sumie nie wiesz, co masz z tym zrobić, tak? Mhm. I trening from the bug of the room bardzo mocno artykuluje to, żeby szkolenie, większość czasu szkolenia była jakby tą cały czas praktyką, tak? Mhm. Czyli jakby ten krok trzeci, jakby krok trzeci tego modelu, czyli to Concrete Practice, sprawia, że wprowadzamy jakby takie ćwiczenia, które bardzo mocno też jakby angażują angażują uczestników. Czyli jeżeli tutaj mamy zamodelowanie flow, to to nie jest tak, że ja jako szkoleniowiec przychodzę do zespołu i mówię, słuchajcie, to tutaj robimy taką kolumnę, tu robicie taką kolumnę, tu musimy zrobić parking lot, tu zrobimy sobie whip limit, no bo widzę, że macie taki problem, tylko modelujemy z nimi to flow wspólnie. I teraz, co jest bardzo ciekawe, opieramy się Cały czas wracamy do tych wcześniejszych kroków, jakie mieliśmy w Statiku, czyli o do tego, jaką oni mają brak satysfakcji, z czym mają problem, czy to nowe flow to rozwiązuje, czy nie, mm-hmm. e, jakie mają możliwości e, przerobowe. Jeżeli widzimy, że na przykład teraz ten nowy system w żaden sposób nie e, zmniejsza tego zapotrzebowania na pracę, nie mamy żadnych wspólnych zasad, jakie mówią, że nie możecie nam wszystkiego wrzucać, to może powinniśmy... Nie jesteśmy
0: wszystkiego, tak.
1: Dokładnie, to może powinniśmy jakby taką zasadę zasadę zrobić. I i wiele tutaj jakby, wiele innych takich kanbanowych... Praktyk, pra, praktyk, zasad jakby pojawia się w tym trzecim kroku, w tym konkret Practice, mhm. bo ja tutaj właśnie połączyłam trzy kroki, czyli połączyłam model zamodelowanie przepływu pracy, kla, odkrycie klasy jakby zrozumienie mhm. tak klasy, klasy usług i też jakby zaprojektowanie systemu Kanban, tak? Mhm. Czyli ta jakby praktyczna część była dosyć długa, chociaż tak jak mówię, na każdym z tych kroków, czyli na każdym tym CEF, czy na przykład mamy Connect, to uczestnicy też jakby wykonywali pracę. Ja praktycznie uh-huh. nic nie mówiłam. Czyli jeżeli mieliśmy też jakby odkrywanie konceptów, to też jakby ja jako trener ich facilitowałam, tak? Nie mówiłam ich, to ja, mi się wydaje, że wy robicie to uh-huh. i to, albo że wy wiecie to i to, tak? I teraz bardzo ważny czwarty krok, e, training from the bug of the room, który mówi o konkluzję, czyli o konkluzjach, mhm. bo często jest tak, i ja przynajmniej miałam takie doświadczenie i to są smutne doświadczenia, że idziesz na szkolenie i czasami najszczęśliwszym momentem szkolenia jest to, że ono się skończyło, nie? Mhm. Albo na przykład już nie mamy czasu na podsumowanie. W training from the bug of the room, jakby przez to, że on opiera się bardzo dużo na, e, na neurologii, na tym, jak nasz mózg się uczy, mhm. jest taka wiadomość, że jeżeli nie powtórzymy czegoś, tak, jeżeli nie powtórzymy tej wiadomości, to jakby od razu obniżamy szansę na to, że nam, nasz mózg to zapamięta, tak, mm-hmm. że nas to, nasz mózg to zapamięta, albo, że będzie w stanie sobie przerobić tą wiedzę, jaką zdobyliśmy i dopasować do własnego, do własnego kontekstu, kontekstu, tak, bo jakby mm-hmm. wiemy, że są klasy usług, wiemy, że są limit pracy w toku, wiemy, że można zrobić mnóstwo rzeczy, ale jeżeli nie damy zespołowi chwili na to, żeby sobie to przetrawili, to wracają do swojego komputera, do otwierają sobie dziury, zaczynają pracować i zapominają o tym. Wisi ta tablica na ścianie, mhm. wiszą te zasady, ale jakby nie mają czasu na to, żeby zastanowić się, co z tym zrobić. Dlatego ten czwarty krok, pomimo tego, że to jest ostatni, więc jest dosyć duża taka, wiesz, pokusa, żeby już to, wiesz, dobra, nauczyłem się, trener zadowolony dostał feedback, my idziemy do pracy, koniec. Nie. Tu jest bardzo duży właśnie nacisk na to, żeby dać zespołowi moment i ćwiczenia na to, żeby sprawdzili, jak to sprawdza się w ich kontekście, tak, czyli na przykład ja tutaj robiłam takie ćwiczenie, co w tym wszystkim jest dla mnie, tak, czyli czyli żeby każda z osób indywidualnie zastanowiła się o tym, co mówiła na początku, czyli jak mieliśmy to pierwsze pierwsze C-connect, jakby tego łączenia, co on chce z tego wynieść, co ona chce z tego wynieść i teraz co może wynieść, tak? jaką mamy nową zasadę, co chcemy zrobić, do czegoś jakby zobowiązujemy. Czy też na przykład, jeżeli mieliśmy na początku, ja tam w książce też daję dużo ćwiczeń na każde z tych łączenia, tak. Tak? Mhm. na każde z łączenia, wracamy do tych ćwiczeń. Czyli na przykład, jeżeli na początku rozmawialiśmy sobie o, o tym, jaką mamy wiedzę na temat kan- kanbana. Kanbanu? kanbanu.
0: Kogo na, to, na przykład kanbanu. wiemy, jak się go odmienia? Radny, okay. Radny. Tak,
1: jeżeli, okay. jeżeli wracamy na przykład do jednego C, który mówi na ten, który jest o tym, że sprawdzamy, jaką mamy wiedzę na temat kanbanu, to czy to się zmieniło, czy się nie zmieniło? Czy ta Aha. wiedza, jaką zdobyłem, jest mi w stanie pomóc, czy okay. nie jest w stanie mi pomóc? tak? Mhm. Jeżeli widzimy, że mieliśmy takie e, problemy z obecnym systemem, czy o ty- to czy ten system pan nam w tym pomaga, czy nie. Co uh-huh. ja teraz indywidualnie jestem w stanie zrobić. I teraz, uh-huh. co jest też niesamowicie zaskakujące w samym training from the back of the room, jak sama nazwa wskazuje, trener jest z tyłu z pokoju. Z tyłu, tak, tak jest. Rzuca
0: kredą w tablicę. Rzuca nie.
1: kredą w tablicę, dokładnie. I teraz co jest, co jest ciekawe, na początku książka miała się nazywać Kanban from the Back of the Room. Ale A? tam troszkę mieliśmy e, zmian i wyszło e, trening, e, wysz, wyszedł Kanban Kompas. kompas I teraz, co jest niesamowicie ważne tutaj, że ja nie wchodzę tam z misją, że to ma być najbardziej kanbanowy zespół świata, mm-hmm. tylko wchodzę tam z misją, że po stworzeniu tego C1, czyli po poznaniu zespołu, poznaniu ich kontekstu, poznaniu ich indywidualnych oczekiwań ja dopiero wtedy jestem w stanie stworzyć całe szkolenie. Bo mhm. na początku, jak podpisałam umowę właśnie z, z tą firmą i miałam pięć, pięć zespołów, to ja dla każdego zespołu przygotowałam, że to będzie dokładnie takie samo szkolenie, tak? Że tutaj robimy te kroki statyka, tutaj mhm. dajemy im czas na to, żeby mhm. sobie to przetrawili, tu wracamy i po prostu jest pięknie, ładnie. No i po pierwszym jakby takim, pierwszej takiej sesji, żeby poznać zespół, zobaczyłam, że ale oni wcale nie chcą, być kanbanowym zespołem. Oni mhm. wcale nie chcą pracować z kanbanem. To była wizja zupełnie kogoś innego, więc muszę zmienić plan działania. Mhm. I teraz przez to, że trener from the, of the Room mówi, że ty jako trener nie jesteś odpowiedzialny za uczenie, ty jako trener jesteś odpowiedzialny za stworzenie jak najlepszego doświadczenia do uczenia dla ludzi i maksymalizacji ich potencjału, to ja już nie miałam takiego ciśnienia na zasadzie, to musi być najbardziej kanbanowy zespół w organizacji. Oczywiście wiemy też z teorii systemów, że najbardziej kanbanowy zespół w organizacji to może być jeden z największych problemów, bo jak stworzymy mm-hmm. najszybszą e, formułę 1 na autostradzie, to raczej za, zapchanej autostradzie, gdzie z czterech pasów jest jeden, to raczej to e, nie pomoże, ale jeżeli chodzi o takie breaking e, moments z training from the back of the room w kontekście e, wprowadzania kanbana
0: statyka tak, używania, tak, bo to tak, właśnie od tego za- zaczęliśmy. Uh-huh. Tak, używanie ten statyka, uh-huh.
1: tak, to wydaje mi się, że pierwsza, pierwsza taka lekcja wyniesiona to jest, ty jako trener nie jesteś odpowiedzialny, chociaż mi to uh-huh. strasznie, bo ci przecież za to płacą, uh-huh. za ten efekt końcowy. E, dwa, one size to fit them all, czyli jedno rozwiązanie dla wszystkich zespołów po prostu nie, nie zadziała. Uh-huh. E, trzy, Ważne jest to, żeby podzielić tego statika, nie przychodzić do organizacji i nie zrobić tego szkolenia w ciągu jednego dnia, bo po prostu zespół oszaleje i ty jako trener też oszalejesz, bo to jest po prostu zbyt duży ogrom, e, ogrom informacji dla zespołu, więc warto to podzielić na takie mniejsze mniejsze po prostu części, jakie każdy może przetrawić, mieć czas, żeby się zastanowić. Tutaj właśnie szybciej wcale nie znaczy lepiej. Cztery, bardzo przydatne narzędzie z TBR-u, ta mapa 4C, żeby spojrzeć sobie na statykę, spojrzeć sobie na te 4C i starać się po prostu zmapować, co możemy tutaj jakby dołożyć, dodać i zaprojektować różnego rodzaju ćwiczenia, tak żeby to nie było tylko na zasadzie, to powiedz mi co ci się nie podoba z obecnym systemem, tak? Bo mm-hmm. wtedy robi się nam e, litania, narzekania, wszystko tak, jest źle, tak. wszystko jest najgorzej. E, było jak było, jest jak jest, tak? mm-hmm.
0: A jeszcze co gorsza usłyszymy, że. I tak się nic nie zmieni, tak? bo jeszcze znajdą się właśnie tacy w grupie, którzy powiedzą, tam chyba jedna z twoich postaci w książce mówi, nie? że tam we never could, tak? nigdy się nic nie zmieni, nigdy nie mogliśmy nic zmienić i tak dalej.
1: Dokładnie. Więc jedna rzecz, jaka na przykład bardzo też mnie urzekła, jeżeli chodzi o sam koncept, jaki Sharon Bauman stworzyła mhm. z tbr to jest to, że jako trener Musimy dać ludziom poczucie, że to od nich zależy, że to Aha. oni są odpowiedzialni jakby za sukces tego, tego szkolenia, że to w ich rękach jest jakby ta zmiana. I to dla Aha. mnie było niesamowite, że ja w ogóle y, spotkałam TBR, jeżeli można tak powiedzieć, Aha. że spotkałam TBR, Aha. ale natkałam się na TBR jakoś półtorej roku temu, bo wydaje Aha. mi się, że jest to niesamowicie istotny koncept i jakby... Wiedza jaką wielu agile coachy, scrum masterów, osób pracujących z zespołami powinno wiedzieć, że to nie jest ich jakby sukces, że odbędzie się szkolenie. Mhm. Tylko sukces jest to, że ludzie będą czuć, że to szkolenie jest dla nich i że sami są jakby autorami tych zmian, bo też ludzie lubią swoje rozwiązania, tak? Jasne. Więc jeżeli padną na to sami, to po prostu dużo lepiej to, mhm. to działa.
0: Tak. Mhm. Wydaje mi się, że to, co mówisz, bo tu powiedziałaś o, o, o Scrum Masterach, to, to mi przypomina takie moje stwierdzenie, że no dobry Scrum Master robi rzeczy z zespołem, a nie za zespół, prawda? I ta edukacja mm-hmm. też się tutaj dzieje tak, czy powinna się dziać, bo jakby mówimy sobie, że właśnie osoby w takich rolach jak Scrum Master, czy Agile Coach, czy może powiedzmy niezawodowi trenerzy, no zawodowi trenerzy oczywiście też, tak? ale ci, którzy nie są tylko i wyłącznie, można powiedzieć, zatrudniani do jakiegoś szkolenia, też mogą użyć TBR-u, też mogą użyć tak podzielonego statika, tak, w jakimś rozproszeniu czasowym, w tych drobniejszych ćwiczeniach, w tych krótszych cyklach 4C, tak, żeby, żeby jakby te zespoły czy organizacje, z którymi pracują, uzyskały rzeczywiście więcej samodzielnie tej wiedzy, niż, niż tylko taki, tak jak mówisz, skrypcik.
1: I też jeszcze taka jedna, jedna ciekawa rzecz, bo jakby w Tibiarze bardzo dużo też mówimy o tym, że uczenie dzieje się na różnych poziomach jakby twojego mózgu. To nie jest tylko to, że ty słyszysz, widzisz, tak? ale to jest to, że coś też na przykład pachnie, bo to, że coś pachnie sprawia, że też twój mózg inaczej działa. Więc są też takie piękne amerykańskie, nie będę tutaj mówić marki, markery, które pachną różnymi... zapachami, na przykład czekoladowym, mhm. e, truskawkowym, mhm. więc to jest po prostu też niesamowite, jak różne rzeczy można przynosić na szkolenie, które będą ludzi szokować, pobudzać i przykuwać ich uwagę. Na przykład mieliśmy coś takiego, że był jeden zespół, który bardzo, bardzo, bardzo dużo mówił, nie? Więc jakby oczywiście ja mogłabym mówić, no to teraz Radek, ty mówisz, o to teraz ty mówisz, ale ja postanowiłam, przyniosę Miśka, nie? Więc jest mhm. zespół, prawda, hardkorowy, korowy zespół deweloperów, Starszych oczywiście wszyscy, wszystkich ode mnie dojrzałych Kontratroskliwe
0: mi misie, tak? Kontratroskliwe misie,
1: nie? Więc wiesz, dla nich to był fan, dla nich to była wiesz zabawa, nie? Czy, czy na przykład jak ocenialiśmy klasy usług, ocenianie mhm. ich stickerami na zasadzie hipopotam, smutny koń, mhm. wiecie, takie po prostu proste, proste małe rzeczy, które sprawiają, że jak tracimy tych uczestników w trakcie szkolenia, mm-hmm. bo ich mózg po prostu co, co 15-20 po prostu już odlatuje i to nie jest ich wina, tylko to jest jakby biologicznie takie neuronauka,
0: tak. Mm-hmm. Dokładnie,
1: neuronauka, to takie po prostu malutkie akcenciki, które często po prostu nie robimy tego, bo jakby mamy tutaj szkolenie, mamy agentę, musimy z tym po prostu lecieć, musimy dowieść, mm-hmm. musimy nauczyć tych ludzi, mm-hmm. sprawia, że maksymalizujemy szansę, jak ci ludzie zdobywają wiedzę i jak ta wiedza z nimi zostaje, bo oni potem to pamiętają, tak? bo mm-hmm. pamiętają, że było takie szkolenie i to ocenianie tych klas usług, no to rzeczywiście to jest ciekawe, że oni widzą, że my to robimy tak, a my to robimy tak i pamiętają, bo wrzucali tam te smutne miski, tam, tam robili właśnie tak,
0: tak. Pamiętamy, tak jak się ładnie mówi, multisensorycznie, nie? gdzieś Dokładnie. zapach i doświadczenie i temperatura, przeróżne bodźce się na to to składają. No właśnie, to jeszcze jedno pytanie, bo wychodzi nam podcast o TBR-ze, ale ja nie uważam tego za złe. Czy TBR jest dla wszystkich? Bo ja czasami słyszę o tym, że wiesz, takie podejście jak Training from the back of the room, czy w ogóle cykl Kolba, tak? To są takie, że tak się uczą dorośli, ale trafisz oczywiście na ludzi, którzy mówią, no ja się tak nie uczę. Ja na przykład muszę mieć dużo teorii, ja chcę mieć dużo teorii, zanim ja na przykład zanurzę się w doświadczenie, tak? czy w jakąś symulację, czy w, jakieś, e, mhm. w, jakąś, w jakąś grę, tak? czy coś w tym stylu. Czy ja, jakie jest twoje spojrzenie, albo może nawet, nie wiem, oficjalne stanowisko, czy TBR jest dla wszystkich, <śmiech> on działa na 85% populacji, czy jak, jak to jest?
1: Wiesz co, M- moim zdaniem jest dla wszystkich, jest dla wszystkiego. W sensie nie mhm. widzę czegoś, co mogłoby zniszczyć twój proces uczenia mhm. przez to, że uczysz się w różny sposób. Nawet jeżeli chodzi o teorię, tak? Bo jeżeli ktoś potrzebuje dużą ilość teorii, żeby we, zanim wejdzie w doświadczenie, mhm. okej. Okay ale może jesteś w stanie zdywersyfikować, jak tą teorię dostarczasz. Czyli nie tylko czytać na przykład książkę, bo twój mózg na przykład robiąc cały czas tą jedną rzecz, tracisz jego jakby chłonność, ale na przykład jeżeli potrzebujesz teorię, to dobrze, to tutaj sobie poczytaj, tu sobie coś oglądnij, tu wyjdź na spacer, załóż słuchawki, posłuchaj o tym podcastu, jakby zdobądź tą teorię, jeżeli tego potrzebujesz, ale w różny sposób, tak żeby to zróżnicować dla twojego mózgu, bo wtedy to będzie bardziej przyjazne i więcej tak naprawdę zapamiętasz, tak? I wtedy mm-hmm. oczywiście możesz dopiero wejść w, w, do, w doświadczenie. Więc tak mi się wydaje, że to multisensoryczne zdobywanie wiedzy, nawet jeżeli chodzi o teorie, bo oczywiście są, no nie wiem, medycyna, prawda? Mm-hmm. Od razu nie będziemy kroić, kroić człowieka, co jakby też mamy...
0: <laughs> chociaż ja
1: tego. ktoś kiedyś
0: zaczął, nie? Bez, bez przeczytania, wiesz... I bez Ręcznika TBR-u, nie? anatomii, tak? No właśnie.
1: <gry> tak, ale jakby chodzi mi o to, że wiesz, nawet teorię można zdobywać w taki multisensoryczny mm-hmm. sposób i też można ją utrwalać w różne ciekawe ciekawe po prostu sposoby, które jakby będą przyjazne dla, mm-hmm. dla naszego mózgu i dla nas.
0: Słucham Cię tak teraz, Justyna, ja myślę sobie, że to tak, jak już nam całkiem wyszedł podcast o tbr co jest oczywiście pozytywne, to jest też dobre, bo no jesteśmy cały czas w czasach, e, wczoraj mi kolega zapytał, czy covidowych, czy post postcovidowych, to pewnie zależy, czy się w ogóle wierzy w wirusa, czy nie, ale może w te tematy nie wchodźmy. E, mm-hmm. no, większość, tych, większość tych wysiłków edukacyjnych, e, czy, czy jakby integrowania zespołów, czy wdrażania nowych osób do zespołów, tak, e, tam gdzieś pewnie na przykład edukacja dotycząca, że my mamy system Kanban i jak on działa, będzie się po prostu odbywała zdalnie. Tak? E, mm-hmm. I teraz e, to, to rzeczywiście jest tak, że Ciężko jest, zwłaszcza w tej formule zdalnej, oczekiwać od ludzi 8 godzinnej obecności przed komputerem i 8 godzinnego zaangażowania i 8 godzinnego przedziału uwagi, co jest też bardzo ciekawe, bo też jak patrzymy teraz na, na, na ogół szkoleń robionych online, tak, no to część szkoleń została podzielona na większe serie, sesje, na większą, ilość sesji na, na dłuższe terminy. No dobrze, to jak zastanawiałem się, ile Justyna wypowiada słów na minutę, bardzo dużo, ale jeszcze więcej ważnych słów jest w tej książce i określonych rysunkami. To może od razu taka promocja, że mamy dla słuchaczy podcastu omnisensorycznie, czyli najpierw wysłuchaliście nas teraz, a może zobaczycie i się jeszcze pobawicie tą książką, prezent dla słuchaczy.
1: Tak, Radek jest fantastycznym hostem swojego podcastu i zawsze stara się coś dla swoich słuchaczy wygrzebać, bardzo, bardzo dobrze, więc teraz doszliśmy do wniosku, że dla dwóch pierwszych słuchaczy, którzy wysłuchają podcastu, wygenerujemy taki magiczny, darmowy kod na Limpabie, nienny, hmm. który sprawi, że staną darmową kopię książki dla siebie, a dla pozostałych słuchaczy, którzy też dzielnie tutaj mnie słuchali, mam nadzieję, że włożyli sobie po prostu słuchawki, poszli na, na spacer, poddychali, tak może nie krakowskim smogiem, ale gdzieś tam jodem nad morzem, to też właśnie planujemy wrzucić 50% zniżki na limpawie, mm-hmm. tak żebyście mogli też postarać się wdrożyć TBR, Accelerated Learning i sprawić, by wasze zespoły, które mają zacząć pracować z Kanbanem, mogły to robić na zasadzie tak chcemy, bo to jest dla nas, rozumiemy, dlaczego widzimy, że nam to pomaga, a nie na zasadzie management powiedział, że musimy mhm. teraz być kanbanowym zespołem, więc będziemy i napiszemy WIP limit 3 tak. i będziemy go trzymać, choćby się waliło i paliło, bo tak nam powiedzieli.
0: W praktyce dla słuchaczy te dwie dwa kody na, na darmową książkę od Justyny. Zrobimy w ten sposób, że ja te kody dostanę od Justyny i kto pierwszy się zgłosi, używając jakiegokolwiek kanału, że tak powiem, social mediów, więc można pisać na Twitterze, można pisać bezpośrednio do mnie czy po prostu krzyczy, krzyczy, wpisujcie miasta na LinkedInie, czy (grywa) cokolwiek innego. Będę śledził te kanały i rzeczywiście dwie pierwsze osoby dostaną ode mnie taki kod. Pozostałe osoby będą mogły wykorzystać kod, który będzie umieszczony po prostu pod opisem odcinka. Dobrze, słuchajcie, dla mnie bardzo bardzo ciekawy temat, bo to, że mamy bardzo obszerną wiedzę dotyczącą Kanbanu, to, że mamy... Nawet ten buy-in, tego, tak jak tutaj mówisz, C-levelu, który podejmuje decyzję, że idziemy w stronę na przykład takiej pracy jak metoda Kanban. To jest oczywiście bardzo istotne, bo jakby bez tego ani się nie znajdzie budżet, ani się nie znajdzie się ta osoba, ani nie będzie też takiego, mówiąc bardzo istotnie, management by signaling. tak? Nie będzie tego sygnału od przywództwa organizacji, że że chcemy to robić, chcemy iść właśnie tą drogą, a nie inną, że może też droga nie jest całkowicie swobodnym wyborem, bo jeśli chcemy na przykład wdrożyć kanban szerzej w organizacji, właśnie pomiędzy kilkoma zespołami, czy czy na poziomie całych usług, całych produktów, portfolio, to to nie może być wolna amerykanka, bo po prostu te komponenty tej całej organizacji wtedy nie będą sobą kompatybilne, ale nie musimy właśnie tego robić przez, przez wielkie książki. Ja tak słuchałem Ciebie, tłumaczącej o tym, że ten typ TBR jest dla wszystkich i myślę sobie, że tak, że pewnie są takie osoby, ja nie ukrywam też w niektórych obszarach do nich należy, tak, że e, jakbym miał rzucić piłką, no to bym sobie pomyślał, kurde to jest rzut ukośny, to muszę teraz wrócić do książki Fizyka 1, Resnick and Holiday ze studiów, przeczytać najpierw te wszystkie rozdziały o o równaniach rzutu kośnego, a dopiero potem pójść na boisko i rzucić piłką. Jeśli ktoś tak musi, no to dobrze, ale to niech weźmie ten rozdział i właśnie posłucha go może albo poczyta go w plenerze. To, To jest pewnie trochę inne doświadczenie niż czytanie książki za biurkiem. Dobrze, Justyna, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję również za, za całą historię dotyczącą TBR-u, bo myślę, że to jest duże, zakładam i wiem, że duża część osób, które słucha podcastu Kanban przy kawie, to właśnie są osoby, które nawet jeśli nie są zawodowymi trenerami, to mają w zakresie swoich obowiązków wdrażanie jakichś metod albo, albo przekazywanie wiedzy organizacjom, więc może to Was też zainteresuje. No, a tak jak sobie powiedzieliśmy, Kanban Compass jest świetną graficzną propozycją, żeby jakby też umieć to podzielić, umieć to, to jakoś rozdystrybuować, mhm. żeby, żeby zespoły do tego przekonać. What's in there for me, tak? co, co w tym Kanbanie jest dla mnie, co jest pewnie bardzo, bardzo. Istotne, żeby odnieść z tym sukces. Dobrze, Justyna, wielkie dzięki za wywiad. Pewnie do usłyszenia, do zobaczenia przy jakiejś okazji. Ja teraz przypominam sobie, że parę odcinków wstecz mówiliśmy o współpracy pomiędzy podcastem a, a Waszą konferencją. No, w tym roku konferencji nie będzie, tak? więc odkładamy to na 2021. Justyna, wielkie dzięki.
1: Dziękuję, Radek. Jak zawsze bardzo e, przyjemna e, pogawędka.
0: Aż bym z chciała strony. z tobą
1: codziennie <głos> nagrywać.
0: To wiek, to wie. To wiek, to wie, wie. I tyle w dzisiejszym odcinku podcastu. Następnie już niedługo wracamy do odcinka powiedziałbym takiego monologowego, a więc nów ja będę gadał i tylko ja. Opowiemy sobie no właśnie, poprzedni odcinek mówił o tym, że Kanban to Agile. I próbowaliśmy sobie to, można powiedzieć, udowodnić, wesprzeć, odwołując się do zwinności, tak prezentowane jak, jak manifest zwinności to mówi. Natomiast w przyszłym odcinku opowiemy sobie o tym, że Kanban to również Lin. Ojej, to chyba jest pierwszy raz, kiedy tak zdradzam, co będzie w następnym odcinku. I będzie jeszcze jedna nowość, jeszcze jedna, można powiedzieć, forma interakcji pomiędzy słuchaczami czyli Wami i podcastem która będzie możliwa no ale to już niedługo do usłyszenia, cześć